0: 谁是你的母亲？加拉泰书四章二十一到五章一节。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的。是凭着应许生的，这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西奈山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着阿拉伯的西奈山与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母，因为经上记着。不怀孕、不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气所生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。这是上帝的话。
1: 好，上海城市生命教会的各位弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，大家早上好。这个教会的名字，此刻聚集的方式，都在提醒我们一件事，那就是我们这群人和上海这座城有脱不开的关系。作为基督徒，我们称自己是天国的子民，但此刻我们还是生活在风控的魔都。这个城市里发生的每一件事，都暴露着、影响着我们的信仰。提醒着我们，真正的救赎。上海的风控没有戛然而止，我们的生活也没有瞬间回到三年或更早之前的夏天。2022年春夏之交的这段历史，每一天都在向前推进。上月初，真的听上去是恍如隔世。浦东浦西分开隔离的时候，我开始转发网上的段子，因为我觉得，也就是在家一周，我可以忍。当新闻说孩子要单独隔离，我紧张了，因为我有孩子。当有人阴性而拉去了方舱，我觉得还好，因为只要有网络在，带着电脑，我在哪儿都一样，而且身体也够好。而当入户消杀的视频传到网上时，我又慌了，因为我有许多价格不菲的书，还很难再买到。这时我才发现，我的情绪其实并非完全被我所相信的福音影响，我的情绪。被我对恶劣环境的承受能力而影响，本质上我还是在靠自己，所以神似乎对我说：“你需要每周通过预备奖章的方式，重新听到福音，不断去除心中因行为称义、靠自己能力而获得的安全感。”但是刚才所说的这些经历也不是白白的经历，这些经历也让我们看到一点点救赎的模式。就如同上周提到，加拉泰人在没有听到福音时，就付代价接纳那痛苦、不洁净、病痛中的保罗，而显出了福音之美。所以，当我无奈且恐惧着看着各种入户消杀的视频时，什么可以给我带来安慰呢？什么带给了你们一点点的安慰呢？不要告诉我福音，正确答案大家都知道。让我们像旧约传道书的作者那样，在日光之下多停留一会才能够看到那日光之上的救赎。如果有几个大白戴着口罩、戴着面罩、背着双氧水、身上有贴着警察的标志，敲开我家的门，告诉我说：“何先生，对不起，你需要配合防疫政策，去一个三星级宾馆隔离，钥匙留给居委，否则后果自负。”在一个多月下楼核酸、回家抗炎的训练之后，我不会考虑的。我已经失去了思考能力，听了就做了就是了。尽管满心不愿意，我想到的是他说如何避免后果自负。我根本不会想到，我交钥匙离开本身就是一种难以承受的后果。我害怕这样的事发生在自己身上，害怕有人来敲门，害怕邻居阳性了。中华好邻居不仅要。互相成团，组团阴性，还得确保检查机构不错，执法机构温和。你发现这一切变得防不胜防，于是我们的底线被击穿。上海人底线被击穿的那一刻，不是因为自己守不住法，而是当一条条律法加上来的时候，执法者不守法。而这时，社区最大的救赎者就出现了。你们都看到，你们都转发了，就是那些打开家门。面对执法者说：“请问我可以录像吗？请你报一下你的警号好吗？请问你有即将施行公权力的证明吗？请问你现在是在给我建议还是在执法？你有执法文件吗？请问你们这些执法人员知道如何守法执法吗？”哇，看了那些视频，我就真的很感恩，感恩，感恩那些。法律从业人员在风控中依旧依旧坚持自己的呼召，给广大人民群众以及执法者做了一次基于实际案例的普法教育。我希望我有这样的一个邻居，我可以为他抢菜，为他跑腿，为他遛狗，我都可以把我翻墙路由器的 WiFi 密码给他。只要他愿意，有人来敲我家门时，他帮我问一句：“你们执法者知道怎么守法吗？”我就安全了。加拉太教会的外邦信徒其实很可怜的，他们加入教会比较晚，他们对圣经也不熟，他们受到原本希腊文化的影响，他们是做奴隶的，总觉得需要遵守些什么才能让这个上帝高兴。尽管保罗从给他们传福音的那一刻就跟他们讲福音是什么，福音是什么，但讲过了就忘呀。保罗一走，就只剩下眼前的苟且，何况。犹太人、犹太信徒人多势众，个个言辞凿凿，气场上就直接输掉了呀。当犹太信徒告诉这些外邦人：“保罗难道不是本着旧约讲的福音吗？旧约你看，所有亚伯拉罕的子孙哪个不行割礼的？摩西也要给他儿子行割礼，不然差点死掉了。所有亚伯拉罕的子孙哪个是乱吃东西的？摩西的律法说不要。”不要不要乱吃东西，不单单不要吃乱吃，你碰一下就不能去圣殿了，而且大家要远离你。你们看看你们自己，根据摩西律法，请你马上行割礼，不要吃猪肉，否则后果自负。所以不要责怪外邦人就范，也不要责怪那些乖乖交钥匙的上海人，他们没怎么读过摩西的律法。于是犹太人一说，他们就信了。我们也搞不懂什么叫风控管控防范，什么叫紧急状况，什么叫配合防疫。有制服的一来，我们也就信了呀。我们需要的是一个法律工作者站在我们这一边。而在加拉泰教会，保罗作为曾经的犹太律法师跳了出来，站在了外邦人这一边。他首先指出了犹太律法主义者，其实你们根本不懂律法。然后他用一个具体的旧约的例子，帮助大家理解此刻的教会是怎样。最后他指出了一条超越律法的福音里的出路。这是今天我要说的三个方面：完整的律法、历史的应验和福音的出路。完整的律法、历史的应验和福音的出路。一上来保罗就指着那些要求外邦人。去遵守律法的犹太信徒说：“二十一节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？”犹太信徒让他们的外邦弟兄遵守摩西的律法，这样才能够成为亚伯拉罕的子孙。不是的，遵守摩西律法，只能让他们这些外邦人和你们这些犹太人一样。而你们这些遵守律法、受割礼的犹太人，未必是亚伯拉罕真正的子孙。你们读律法，不能只读对自己有利的部分，不能只读那些能够压制对方的部分。这不会显得你们对律法很熟，恰恰显得你们像是一群没有听见律法的人。保罗好像在对犹太人说：“你们这些带着旧约警徽的警察，没有听见过律法吗？”你们让这些外邦人受割礼，遵守摩西律法，这样可以成为亚伯拉罕的子孙。但是，你们难道不知道亚伯拉罕的子孙中还分两类，有不同的下场吗？你们不是让人行摩西的律法，你们让人行你们的律法。让我再说一遍，保罗指出了犹太人的问题，那就是当他们号称遵行摩西律法的时候，他们只遵行了。自己愿意接受的那一部分，那本质上是不遵守律法，而是订立一套全新的律法。如果我告诉我女儿：“你好好做作业，做完之后玩半小时 iPad。”，结果她直接上手就玩了半小时 iPad， 你觉得她是遵守了我的律法，还是自己订立了一套律法？没错，她遵守了我半套律法。换句话说，她废掉了我全部的律法。但保罗没有停在这里。一个好的辩论过程必须是讲道理的。于是保罗就引用了摩西律法，证明这些犹太人对圣经的断章取义拿来即用。我们在加拉太书这个系列中解释过“律法”一词是指的什么。最简单的是摩西十诫，然后更大一点的范围是十诫及之后的民事、形式和礼仪律法，或者。可以指摩西的五经，也就是耶稣在路加福音二十四章所说的律法书《创世纪》《出埃及记》《利位记》《民数记》和《生命记》，这是保罗在这里所说的律法。现在保罗就拿出了犹太信徒不知道是是否刻意还是不知还是不小心忽略的一段，保罗提醒他们，律法上面记载了亚伯拉罕有两个儿子。显然，保罗带着他的听众。回到了创世纪16章，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，准确的说就是奴隶生的，一个是自主之妇人生的是他老婆生的。这两个儿子有什么区别吗？肉眼所见没有区别，他们都是亚伯拉罕的儿子，都有亚伯拉罕的血脉，都在出生之后行了割礼，都在亚伯拉罕家遵守亚伯拉罕的律法。如果你到亚伯拉罕家做客，你分不清这哥俩有什么区别的，但是保罗说他们是有区别的，是你们犹太人故意忽略的区别，就是他俩的妈不一样，一个儿子的妈妈是使女，一个儿子的妈妈是自主之父。保罗在第二十三节做了一个解释：使女所生的是安着血气生的，自主之父所生的是凭着因许生的。他俩都遵守了律法，但他俩就是不一样。所以你们犹太人让所有的人遵守律法，也有可能会完全的不一样的。保罗带着严肃看待摩西律法的犹太人，严肃的去看待摩西的律法。你们让外邦人行割礼，这样才能成为亚伯拉罕的后裔。那你们为什么不告诉他们，亚伯拉罕后裔还分为了以实玛利和以撒？你们如果要用受割礼、不受割礼来区分教会里的两种人，那我们来看亚伯拉罕他家的教会是用什么来区分的？受割礼的、不受割礼的吗？不是，他们都受了割礼，血缘吗？他们都有亚伯拉罕的血缘，先来后到吗？也不是，因为创世纪你们读了的，那个小十四岁的以撒才是亚伯拉罕应许中的真儿子。而呢一个那个一样从小受割礼、血管里流着亚伯拉罕的血，和以撒、亚伯拉罕同桌吃饭的那个儿子，反倒是从血气生的。所以你们这些遵守律法的犹太人，圣经里面有没有说过，只要遵守律法、行割礼、遵守养饮食条例，就能够成为亚伯拉罕的后裔？说了，但是他说亚伯拉罕后裔当中有一个是假的。面对。律法主义的犹太人，保罗没有用一个全新的理论与他们辩论，保罗一直用一种“你们相信的圣经都对，但你们真的相信吗？”这样的方式，来指出犹太人他们整个逻辑中的不自洽。你们要遵守律法，成为亚伯拉罕的子孙，但是亚伯拉罕自己不是因为遵守律法而与上帝立约的。你们要遵守律法，成为亚伯拉罕的子孙。但是亚伯拉罕遵守律法的子孙里，也不全是他真正的子孙。保罗堵住了律法主义的两种思路：外邦人不需要依靠遵守律法而成为亚伯拉罕的子孙，正如亚伯拉罕那样；犹太人不能通过遵守律法而成为亚伯拉罕真正的子孙，正如亚伯拉罕的儿子那样。所以，成为基督徒和遵守律法有没有关系？可能刚才我说的有点混。亚伯拉罕没有靠遵守律法而成为亚伯拉罕，亚伯拉罕的子孙都遵守了律法，但有一个不是他真正的子孙。所以，成为亚伯拉罕真正的子孙，也就是这里所说的基督徒和遵守律法有没有关系？毫无关系。律法不会让你进入教会，进入教会遵守律法。反倒可能让你离开教会。他们单凭应许，恰恰如果你以为是靠着律法，你反而成了奴隶。让我帮助大家回顾一下亚伯拉罕和他两个儿子的故事，你会觉得这个故事和我们并不遥远。这故事记载在创世纪的16章，当上帝应许亚伯拉罕和妻子撒拉。会老来得子之后，老两口就开始等。让我帮你算一下，亚伯拉罕和撒拉等了多久？创世纪十二章，上帝在亚伯拉罕的家乡乌尔告诉他：“你会成为大国。”过了一阵，他们离开乌尔去了哈兰，在哈兰积蓄财物，创业成功，但爸爸死了，于是他们离开哈兰。圣经记载了当时亚伯拉罕的年纪是75岁。之后，亚伯拉罕经历了神的同在，他打赢了战争，经历了神立约的一部分的实现，占有了土地，成为了当时的富可敌国的一位，就是没有孩子。如果你听了我们去年五月份亚伯拉罕生平的讲道，你可能还记得，亚伯拉罕不是独生子女，他的弟妹给他弟弟一口气生了八个孩子。还允许她老公纳妾，又生了四个。所以亚伯拉罕没有孩子，但他的兄弟呢，有十二个孩子。这还不算，上帝堵住了其他一切的可能性。亚伯拉罕说：“按照律法，我可以收养我家仆以利一妾。”上帝说：“不行。”出走时，亚伯拉罕带上了罗德，希望能够过继他的名下，结果罗德跑了。你觉得压力大吗？你们中间没有结婚的、结婚没有孩子的年轻人，都会有这样的压力的。而上帝为了鼓励亚伯拉罕，你一定可以生到孩子的，《创世纪》十五章用了那个奇怪的礼仪，以自己神自己的性命担保，我一定会守约赐你那如天上星、海边沙一样的儿子。亚伯拉罕相信了吗？一定相信的。那么清楚的上帝的显现，那么明确的血淋淋的礼仪，可是你可想而知，当他和他的老婆充满信心，在迦南努力的造小人，造了多久？十年。十年，他们努力的要生孩子，整整十年，还是没有孩子。撒来效法了亚伯拉罕兄弟拿贺的方式。借用了迦南的风俗，通过自己，如果你对十四创世纪十六章有印象的话，他说：“你要不娶过这个使女吧，通过他生一个孩子，就像拿鹤那三个孩子一样，就像迦南所有的人那样。”而那个使女的名字从来没有在沙莱口中出现过，因为在沙莱的眼中，那是一个工具。是一个手段，是一个依靠自己助攻上帝的方式，是一种通过个人努力，我们以为是帮助上帝实现计划，实则打破上帝计划的方式。因为我们等不了，因为我们有能力。最近大家许多工作都在网络上进行，网络会卡顿，画面会静止，静止之后再会动一下。有一次，我在一个网络祷告会当中，主持人说：“让我们先安静自己的心，静默一会儿，然后我们开始今天的信息分享和祷告。”然后大家就安静了。然后当我低头闭眼的时候，突然发现主持人没说要安静多久呀？大家每一个人在安静的过程中，对时间的概念会有偏差的。结果主持人还没有说话，另外一个传道人突然说了。听得见我吗？听得见我吗？是不是开始了？我看你们都卡住了，我看不见你。他努力的确保自己连线，同时也在努力的打破计划内的安静。所以你就知道为什么我们在崇拜流程个人静默的时候要放个音乐了，因为我们根本等不了，因为我们有能力来确认到底问题出在哪里。当亚当当上帝的子民在等待的时候，我们会等一会儿，然后我们就开始怀疑，到底是不是神有问题？我有能力啊，那我来帮一把。那么有一个研究，很有意思的研究，是关于交通信号灯由红变绿之后，第一辆车要停多久，第二辆车就会按喇叭。那么红灯变成了绿灯。第一辆车没有动，要等多久？第二辆车就会按喇叭。结论是：收入越高、平均学历越高、个人能力越强的城市，这个时间就越短。甚至在纽约，短到 2.5 秒。在网络会议上，两三分钟的等待就会让人怀疑对方是不是掉线。我要努力，努力检查。前辆车三秒钟不开。第二辆车就开始努力，努力提醒他。那更何况在迦南富可敌国，但等了十年的亚伯拉罕。亚伯拉罕听从了萨莱，用兄弟的方式纳妾、娶妻，助攻上帝实现后裔之约。这不是恩典中的应许之子，不是自主富人的儿子，这是律法之下血气之子，是奴隶的儿子。尽管在人看来毫无差别，以斯玛利也遵守律法，以斯玛利也和亚伯拉罕同桌吃饭，但是这两个儿子会走上完全不同的道路，只因他们的妈妈不一样。保罗不仅提醒犹太人这段他们应该非常熟悉的摩西律法，保罗还用这段律法中的故事帮助犹太人理解一下你们的当下。到底在做什么？这是我要讲的第二个方面，历史的映现。关于历史，我们最近常常听到一句话，就是叫做“时间将证明我们站在历史正确的一边”。哇，这个命题听上去掷地有声，但我告诉你，逻辑谬误。首先是一个不可能性。如果你承认自己是历史的一部分，你就不可能跑到时间前面去预测结果。所以，我们是说不出来，我们不是时间，我们怎么可能说时间将会证明我们站在历史正确的一边？第二，如果你是历史的一部分，就不能自我定义是否正确。我们只能说，时间将证明我们一直站在自己的这一边，这还差不多。那么，我们是不是？无法知道自己站在正确或错误的一边呢？我们是不是无法知道，说我今天做的决定到底是对还是错呢？如果我们不知道将来时间的答案是什么，圣经给了我们一个小小的提示，那叫“日光底下无心事”，或者用另外一种方式，我来告诉大家历史。不是将来的时间，是过去的时间。历史已经告诉了我们，站在了哪一边。历史是先知性的，因为历史在不断的重复。保罗继续用亚伯拉罕两个妻子、两个儿子的例子，帮助加拉太教会想一想：你看这段历史，你再看看自己，你到底站在历史的哪一边？进入这第二段经文之前，允许我解决一个解经的问题。那就是当许多人读到第二十四节的时候，会非常的不适。你对圣经越认真，不适的程度就会越强烈。保罗说：“那两个妇人就是两约，一约出于西奈山，生子为奴，乃是下甲。”不对啊，对吗？这是一直让我们在读经的时候想一想第一读者。我挖空脑子在想摩西的读者，那群以色列人看到亚伯拉罕的故事，会不会在指着西奈山说下甲？我觉得很难啊，这个跳跃是不是有点大？今天的解经家会告诉你，这叫灵异解经，不可取，不可取。灵异结晶好像是我们一定要避免的。那保罗怎么可以这样？看到下甲说这是西奈山。让我先看保罗在什么样的情况下来说这一段的。保罗是说：“来来来，我们打开旧约，让我给你示范一下如何通过旧约来传讲基督。”好像保罗不是在开圣经课。还记得上周的经文停在哪里吗？上周的经文，保罗说：“我巴不得现金在你们那里，改换口气，因为我为你们心里作难。”保罗在这里并没有在做解经的示范，而是在做灵魂的牧养。保罗在前三章已经做足了硬核的神学论证，此刻他在用旧约的一段历史，帮助听众去理解他已经讲过的神学概念。保罗不是在示示范解经，保罗在帮助人去理解他们已经知道的神学概念。为什么我这么肯定保罗不是在示范解经？因为这是保罗自己说的。保罗说：“这都是比方。”英文 KJV 版本（英皇钦定本）更加直接，也更加尊重英文的原文、希腊文的原文。KJV 版本说 ：“Which things a are and。” are allegory， 这些都是灵异的。你说保罗，你怎么灵异解经？保罗说：“我就不说了嘛，这是灵异的。”保罗说：“我就是在做灵异的事情，这是个比喻，帮助你们记忆，这不是一个，不是一个解经，得出这样的答案。两个富人的故事，不能得出他俩就是两约的结论。”你读了下甲的那段经文，你是不可能写出一篇下甲就是西奈山的神学论文的。这不是保罗的目的。保罗说，这历史的故事可以帮助你们这些加拉泰人理解一下你们此刻的状况，并且记忆深刻。我帮助你用一个你熟悉的故事来记住我已经讲过的神学议题。是用来帮助记忆的，不是得出一个神学结论的。让我举一个中国教会历史上一个经典的解灵异解经的案例，来帮助大家正确的认识灵异灵异解经，或者打比方，它的价值，什么是它可以它做得到的，什么是灵异的是，是灵异解经，或者是打比方，你不应该期待它做到的。我不提名字了，我们可以查得到。有一位著名的中国布道家，他在讲解《哥林多教会》讲解《哥林多前书》前书第一章的时候，他说：“弟兄们啊，哥林多，哥林多，就是叫大哥林立，帮派多多，所以叫哥林多。”哇！我当时听了都崩溃了。我说 ：“What？ 保罗是用希腊文写的，怎么可能从这个名字里面得出‘哥林多，哥林多，大哥林立，帮派多多’的？当然得不出。”但是如果我们看一章十二节，有人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的。再往后看，他们圣餐还要分桌吃，可不是大哥灵力。结党纷争，帮派多多吗？这不是一个解经的答案，但是帮助我们记忆，我保证你们以后忘不掉了。哥林多前书第一章。保罗要解决的问题就是哥林多教会个人认大哥，结果结党分派的问题。这叫灵异，灵异不是解经的结果，灵异是帮助我们记忆的方式。这就是为什么“灵异”这个词在和合本被翻译成“比方”，不是从一个故事得出结论，而是用一个故事帮助我们记忆或理解眼下的情况。所以，当马丁·路德在解释25节“这下甲”二字，是指着阿拉伯的西奈山。他不是在做一个解经，而是在使用一个谐音梗，因为阿拉伯人称呼西南山为阿嘎，和下甲的哈嘎非常的像。路德、路德和保罗都在告诉大家：“我只是帮助你们记忆而已。”这里的两约，首先指的是西奈山的律法之约。保罗说：“我帮助你们记一记，想到了下甲，你就想到律法之约。那为啥保罗把西奈山的约称为律法之约？生子为奴，如同下甲，就是此刻的耶路撒冷呢？这是关乎神学的。西奈山之约到底指的是什么？说的？”当年的西奈山脚下到底发生了什么？我们可能常常想到的是：哦，摩西上山领袖实践，但这不是立约，这不是西奈之约，这是只是西奈山上发生的事不是西奈山故事的全部，你知道吗？我们和犹太人一样，我们只记我们想记住的东西。以色列人在山下聚集，上帝呼召摩西上山。下山之后，摩西口述十诫给百姓，百姓吓得要死，说：“摩西，摩西，还是你代表我们上山和上帝说话吧。”于是摩西再度上山，耶和华颁布其他相关的律法，准确的说是十诫的判例法和十诫框架下的司法解释。所有这些能做什么，不能做什么，做错了怎么审判，摩西再次下山和百姓讲清楚了。这些百姓是什么反应？太难了，守不住，太可怕了，还是你去吧。不是，出埃及记二十四章三节，摩西下山，将耶和华的命令典章都述说于百姓。众百姓齐声说：“耶和华，我们所分你们所吩咐的，耶和华你所吩咐的，我们都必遵行。”百姓说：“上帝，你颁布的律法，我们都必遵行。”那摩西说：“没人逼你吗？”于是我们立约，这才是西奈山之约。出埃及记二十四章，西奈山之约不是在摩西颁布十诫的时候，不是在摩西颁布律法的时候，是在百姓说：“神，你说的我们都信，我们都遵守。”立约是要有一个仪式的。摩西在山下筑坛。按照以色列人十二个支派立了十二根柱子，因为你们所有的人说了：“耶和华的律法我要遵行的。”你们这帮律法主义者，我就跟你们立一个你们必定遵行律法的约吧。他们献祭，摩西将血，就是立约的记号，立约代价的记号，一半盛在盆里，一半撒在坛上，意味着违约谁承担责任？撒在谁身上，谁承担责任。撒在代表耶和华的坛上，耶和华承担责任。还有一半呢，摩西没有马上撒在百姓身上，摩西多问了百姓一遍：耶和华的律法，你们真的都听到了吗？又把上帝律法读了一遍。百姓说：耶和华吩咐的，我们都必遵行。摩西烦死了，你昨天讲的，你今天忘记了吗？于是。出埃及记二十四章八节，摩西把血洒在了百姓的身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华安一切化于你们立约的凭据。这是西奈山的约，这是律法之约，这是以色列人迷之自信，认为自己能够完全守住上帝律法的那个律法之约，和亚伯拉罕之约的仪式完全不一样。”亚伯拉罕的约是上帝自己走过劈开的动物，上帝应许，上帝负责到底，甚至不惜付出血的代价。而西奈山的约洒在了上帝和所有百姓的身上，上帝改变律法的话，上帝死；百姓遵守不了律法的话，百姓死。这不是恩典之约，这是西奈山之约，这是奴隶的枷锁。但是百姓喜欢呀。因为百姓觉得这让他们回头尝到了埃及的滋味。甚至我想多说一句，西奈山下所发生的一切，像极了在迦南亚伯拉罕家中所发生的一切。西奈山下，摩西上山四十天，山下的人就等不及了，破坏律法，铸造金牛。在迦南，亚伯拉罕和撒拉等不及了。破坏上帝的应许，让夏甲和亚伯拉罕同房，生了以实玛利。在西奈山下，迦南地的人和迦南地的人，他们都遵守了一部分上帝的律法，违背了另外一部分上帝的律法。怎么讲？他们跟耶路撒冷的以色列人一模一样，他们遵守了他们愿意遵守的。西奈山下，以色列人造了金牛。因为他们要遵守上帝敬拜的律法，他们甚至管那个有牛叫耶和华。他们说：“我们听从耶和华的命令，遵守你敬拜的要求，我们敬拜耶和华。”他们遵守了十诫的第一诫，除了我以外，你们不可有别神。他们没有管那个牛的神叫埃及的名字，但是他们无视了十诫的第二诫，不可为自己雕刻偶像。亚伯拉罕和撒拉也是如此，他们只记得神让他们有一个应许中的孩子，却完全不顾神说萨拉生的才算。我不会说亚伯拉罕的故事带出了西奈山的故事，但当我们把这两个故事放在一起看的时候，无疑看到历史惊人的相似。日光底下无新事，历史只是在预言将要发生的。相似的重复还在继续。保罗说：“西奈山与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都做奴隶。”现在的耶路撒冷，加拉太时期的耶路撒冷，发生了什么？法利赛主义盛行，律法主义盛行，上帝颁布律法，我们一定要遵行。事实上，他们遵行的是一切对自己有利的律法。自己守得住的律法，而无视了那些让他们不舒服的部分。律法主义者的本质，就是依靠自己，依靠自己的本质，就是无法失去，无法忍受失去控制权。等待是不能接受的，安息不行，我要工作。于是亚伯拉罕在等待中娶了下甲，以色列人在等待中造了金牛，加拉泰人。在等待出信徒的成长中，对他们说：“赶紧和我们一样行割礼、戒猪肉。”他们都在等待中破坏了上帝的律法。你知道律法主义的反义词是什么吗？律法主义的反义词不是反律法主义，律法主义的同义词才是反律法主义。律法主义靠遵守律法才能得救。反律法主义，我要破坏上帝的律法，这两个是同义词，不是反义词。希奈之约中喊着“我们必遵守”的人，一起铸造了金牛，破坏了律法。律法不是让你遵守了就得救，律法让你知道你在审判之下，你已经得救，可以如何自由的生活。我们以为律法主义者在右边。反律法主义者在左边，但我告诉你，这光谱的两头有一个相连的虫洞，他们的反义词是上面的福音，是要拯救通过律法的辖制、通过反律法的自由得到自我救赎的这批人。福音要把律法主义者和反律法主义者，这同一批人，从奴役之下拯救出来。二十六节。保罗就提到了上面这个概念。保罗说：“但那在上耶路撒冷是自主的，他是我们的母。”保罗始终没有提到撒拉的名字，而用“自主的妇人”，免得那些犹太听众听到撒拉的名字，就看到自己裤裆里的哥里，莫名产生安全感。保罗说：“别往下看，往上看。”为什么上面的耶路撒冷是我们的母，不是下面输血气的、输肉体的、靠律法的耶路撒冷？保罗再一次引用了旧约，这次是以赛亚书54章一节。保罗说：“因为经上记着，不怀孕不生养的，你要快乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。”虽然没有提醒、没有剧透、没有点破，不怀孕、不生养、未经产难、没有丈夫的女人是谁？但结合这里的上下文，莎拉无疑了。八十多年不怀孕、不生育，夏甲成了亚伯拉罕的妻子，中文翻译成“妾”，原文就是妻子的意思。这个不可能的女人，不怀孕、不生育，连老公都没有的女人。居然会有许许多多的儿女。你往下看，你会看到很多的不可能性。于是你在很多不可能性当中，就会觉得说：“那我来吧，我自己试一试吧。”但如果你顺着这些经文继续看以赛亚书，以赛亚会让你看到一个天上耶路撒冷的样子，一个不可能性当中开脑洞的可能性。耶和华要扩张你账目之地。对一个不怀孕不生子的女人说：“耶和华要扩张你的账目，长大你所居住的幔子，不要限制，放长你的绳子，坚固你的橛子，因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，使荒凉的城邑有人居住。”以赛亚先知在说什么？当你面对各种不可能性的时候，当你觉得撒来不可能的时候，我就是要通过他生养，比他的小叔子的十二个孩子还要多。当贝鲁的以色列人觉得自己国破家亡的时候，上帝说：“请你凭信心多多支搭帐篷。”当加拉太的犹太人觉得教会差不多这些人就可以的时候，保罗说：“不是通过律法。”增加门槛，而是敞开福音之门，拆毁律法主义的门槛，邀请更多的人进入神的国度，来看，来经历，来期待神国的不可能性，在今日实现。前几天，我和另外一位牧师聊到教会的成长，就好比我们教会今天现在的成长。我告诉他，我和上海市政府有一样的焦虑。上海市政府担心，一旦风控马上结束，两千多万人涌上街头，怎么办？岂不乱了？我担心，一旦风控结束，现唱的、线上的这两百多人齐聚线下，该怎么办？律法主义的做法就是抬高上街的门槛，抬高聚会的门槛。你符合哪些条件，你才能在聚会？而福音主义者会怎么说呢？我没有能力管理一个 2,500 万的城市，神也没有放我在市长、市委书记的位置上。感谢他。如果哪天我早上醒来发现我要管上海，赶紧睡死回去，不敢乱说。但我清楚的知道，如果上帝把我放在一个教会执堂者、传道人的身份，那我只能在这种不可能性当中回头去看圣经。所给我们看到的可能性，圣经从未允许教会因为人多而增加律法，先知却告诉我们说，要扩张你账目之地，长大你居坐的幔子，放长你的绳子，坚固你的橛子，向左向右开展，得多国为业，使荒凉的城邑有人居住。如果这句话是对我现在的焦虑而言的。那神说：“不是把你的教会门槛增加，而是预备建立更多的教会，兼顾那福音的橛子。预备有一间、两间、三间，更多的教会产生。”你一定会问：“怎么可能？” 2022年2月，许多人看到这间教会十多个人在疫情当中线下聚会，也说过类似的话：“怎么可能？”以赛亚回答了：“这个不可能。”不可能生养众多，但是神让他生养众多，那才叫恩典，否则就是靠自己努力打拼的结果。保罗也用历史指出了现状，用历史预言了将来，历史、现状和将来都是一样的。我们所能做的就是重演历史，然后通过历史的眼光看到自己演的是哪一出。保罗说：“当时那安血气生的，就是夏甲和他的儿子以实玛利，逼迫了安着圣灵生的，就是亚伯拉罕真正的后裔以撒。”如果你知道犹太人，当时的犹太人，他们是知道这段历史的。那保罗的最后一句话就非常的狠。现在也是这样。保罗在告诉加拉太人：“历史你们是知道的。”历史会不断的重演，你们也是知道的。那你们带着历史的眼光看看自己，你觉得你演的是谁？亚伯拉罕有两个儿子，一个从血气生的，一个从圣灵生的。从血气生的逼迫，从圣灵生的，很好理解。家里有两个孩子，小儿子是正房太太应许中生的，要继承所有的产业；大儿子是奴隶在计划外生的，什么都得不着。你觉得这个家里？都在努力的遵守律法，谁的心情更好？在这个家里，谁的安全感更强？肯定是那个小儿子，他不 care， 因为他真的是因许当中生的。那么这个家里谁会欺负谁？肯定是大儿子欺负小儿子，小儿子不需要欺负大儿子，因为小儿子知道大儿子不会跟我来分家产的。大儿子一定会欺负小儿子，因为没什么好失去的，不如争取一下。耶稣做过一个类似的比喻：葡萄园里有两种人，第一种叫主人的儿子，第二种叫工人、故宫。主人非常富有慷慨，所以他的儿子何必难为难为难故宫呢？故宫则不一样，他们一无所有，不如杀了主人的儿子，霸占那园子。保罗说了：“加拉泰人。”你现在看看教会里的情况，是谁在逼迫谁？难道不是你们这帮犹太基督徒在逼迫外邦基督徒吗？你们逼他们行割礼，逼他们借猪肉、猪肉，逼他们成为你们的样子。打开你们的旧约圣经，你觉得你站在了历史的哪一边？我脑补当时犹太基督徒的脸色，他们对旧约圣经如此的熟悉。突然发现自己完美的演绎了夏甲和以实玛丽，他们作为教会里的老人，用各种的律法规条逼迫着14年之后才加入这个家的以撒，因为以撒动了他们的奶酪。熟悉的环境被打破，既有的规矩要改变，于是那为奴的开始逼迫那亲生的，这不就是加拉泰教会吗？然而，自以为带着主角光环的加拉太犹太人在这一刻居然意识到了，我演的原来是那个大反派。保罗剧透了反派的下场。三十节经上是怎么说的？把使女和她的儿子赶出去，因为使女的和儿子和他的儿子，不可与自主富人的儿子一同承受产业。再一次，历史成了预言。如果你是在教会里逼迫其他人的，把律法加在其他人身上的，那么你就是那个应该被赶走的使女，和他的儿子。哇！看到这段经文的时候，我的第一反应，我给你承认，我的第一反应是：赶紧让我把教会里逼迫人的找出来，把他们赶出去，因为他们是使女和他的儿子。还好我一下子没找到我们教会里谁是这样的。给了我一点点时间去复这个小小的盘，复这个还没有发生的盘。如果我用这段经文找到了教会里逼迫人的人，冲过去对他说：“你这逼迫人的是从血气生的，别以为你受了洗礼也可以是亚伯拉罕所生的那个奴隶，你走，离开我们教会，因为这是保罗写信给加拉太的教导。”如果我做了一切，那我算什么？想清楚了吗？如果我拿保罗的这段教导，去指着那些逼迫人的人，说：“你离开我们的教会，因为你的行为。”那我似乎是拿着保罗的教导作为律法逼迫人的人，我似乎是今天经文的开篇那句话的对象。保罗可能这时候会对我说：“我愿何知是你活在保罗律法之下的人，请你告诉大家，你岂是没有听过保罗的律法吗？因为保罗的律法上记着，安着血气生的逼迫，那安着圣灵生的，现在也是这样。现在是谁在逼迫谁？是我在逼迫那些我认为逼迫人的人。当我按照保罗的教导。”找到教会里逼迫人的人，告诉他们你是属血气生的，我要把你赶出去。那我自己岂不就成了那属血气逼迫人的人？我应该被赶走吗？你可能会觉得我这么想挺无聊的，但我真的是这么想的，而且越想越惧怕。我既希望保持教会的圣洁和有序，也害怕自己成了那个手握律法大棒。清理门户的以是玛利，还好保罗在最后两节四章三十一和五章一节给出了一条福音的出路，这是今天要分享的最后一部分，福音的出路。保罗称呼这些逼迫新来外邦弟兄姐妹的犹太信徒，不是说以实玛丽出去，而是说弟兄们。保罗不是要把他们赶走，而是要把他们改变。福音不是把一部分人按照好行为圈进来，福音也不是把另外一群人按照坏行为踢出去。保罗告诉这些应该已经被吓到的犹太人：“上帝不会因为你们的好行为而接受你们，也不会因为你们的坏行为而拒绝你们。既然你们身上已经有了约的记号，不是割礼，而是洗礼，那么我们就按照弟兄姐妹的方式称呼你们。”把你们看作以撒，而不是以实玛利。哪怕你们行的行为和以实玛利一样，但是福音不是把以实玛利赶出去，福音是把以实玛利变成以撒。靠什么？靠我们的行为吗？靠别人怎么看我们吗？靠基督的释放。五章一节，基督释放了我们。叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要被奴仆的恶辖制了。当我们想着自己的好行为可以救自己，当我们想到我们自己的坏行为会被赶走的时候，你背着的是奴仆的恶。同样，如果我们看别人行为好就觉得他可以得救，看别人行为差就不能得救，我们关注的还是行为，还是奴役。关注自己的行为，让我们失去救恩的确定性；关注别人的行为，让我们失去传福音的动力。只有奴隶才在不断的失去那些应该的美好的事情。我再说一遍：如果我们只关注自己的行为，如果我们只关心别人的行为，那我们还是奴隶。当我们关注自己的好行为，以为这是得救确据的时候，那我们会被自己上一个好行为所辖制，因为下一次做不到该怎么办？于是我们就不断的增加律法，希望在律法之路上面越爬越高，但忘记了我们是一群需要被拯救的人。我们在下沉的泰坦尼克号上一样，我们不断的往上层爬，上层爬。当船竖起来了，我们就往船头爬；船断掉了，我们就往桅杆上爬。这是律法主义者的绝望。我们需要的不是往上爬，我们需要的是救生艇。没有救生艇的攀爬，我们只是延长我们死亡之前的痛苦和恐惧而已。而如果我们关注自己的坏行为呢，认为这是我们失去救恩的可能性，那我们关注坏行为这件事本身就是一件不务正业的坏事。关注坏行为不会让我们更加的圣洁。关注我们的坏行为，本身就是一件坏事。改教家马丁·路德，在真正的经历重生之前，他每天都在关注自己犯了什么罪，犯了什么罪。有一次，他捧着圣餐要上台的时候，突然想起自己一个罪，就跑开了，扔下了那饼，跑去悔改是悔改，放了全教会人的鸽子。让人领不成圣餐，你觉得他在做一件好事还是坏事？一样关注别人的行为，我们会觉得这个人挺好的，衣食无忧，家庭幸福，道德高尚，人生赢家。如果我们只关心他的这些好，我们就会失去给他传福音的动力。而如果我们关心那些人的坏呢？这些人行为也不好。打老婆、骂孩子，各种不好的不良的习惯。如果我们只关心这些，我们会觉得他不配，于是我们不传福音给他。我们需要的不是行为的改变，不是专注我们的行为，而是基督的释放。你的朋友需要的不是行为的继续好或改变坏，是吸基督的释放。保罗对着一批像极了下贾以实玛利的信徒说：“弟兄们，基督释放了我们，我不赶走你们。我告诉你们一个好消息：别看自己的行为，别看彼此的行为，看基督的拯救，他的救赎是为以实玛利而来，让以实玛利成为应许之子。最后，让我们让我给你们讲一个关于拯救的故事。”刚才提到的那个 Titanic 号， 1 9 1 2年5月，呃4月15日，在大西洋上，那艘号称不可沉没的沉没的巨轮撞上了冰山，沉没了。这个故事你们很多人都熟悉，但你们知道吗？当天的大西洋上，沉船的附近还有另外两艘船，一艘叫卡伯菲亚号，一艘叫加州人号。加州人号和泰坦尼克同方向从英国出发，横渡大西洋驶往美国的东岸，而加州人号是一艘空船，没有搭载任何的乘客。在乘船前一天晚上的7点三十分，加州人号发现有冰山，于是发出了三次“有冰山，有冰山”和冰山的位置的警告。泰坦尼克号收到了这个警告，但是船长正忙着出席晚宴。而电报员在忙着帮头等舱的乘客发电报，你可以想象，在世界最大的游轮首航的仪式上，人们一定要发朋友圈的，而带宽只有一个人。于是，那个电报员 Jack， 那个人电报员叫 Jack，Jack Jack Phillips， 回复加州人号所发来的那个警告，他的回复很简单：闭嘴。于是，加州人号听从了巨轮的要求。选择了闭嘴。四个小时后，巨轮撞击冰山，四英里，仅仅四英里外的加珍人号看到了求救的烟火信号，看到了异样的灯光，但是他们更相信的是泰坦尼克号上面那粗鲁的坏行为和这艘史无前例巨轮的自救能力。他们相信了泰坦尼克的行为，于是他们选择继续睡觉。直到次日早晨起床后，才发现真的沉船了。当他们全速冲到沉船现场时，最后一艘救生艇已经被营救。1,514 名船员遇难，全客船员遇难，获救的只有 30% 而当加州人号抵达现场的时候，还有另一艘叫卡布菲亚号，它原本从美国驶向地中海。在收到这艘永不沉没的 Titanic 发出的求救讯号后，他没有相信这是 Titanic 发的发出的，他没有相信这艘船是那艘永不沉没。他相信了每一个船长在做船长时所立的那个船难必救的营救之约，他相信那个约。船长 Arthur 毫不犹豫的调转船头。全速开往船难的地点。那一次是卡布菲亚号航行史上的极限速度，远远超过它的预定速度。四小时后，生还的710名船员和乘客登上了这艘只关注约而不关注行为的卡布菲亚号。基督教信仰是排他的。我们只相信那位立约的上帝，而正因为我们信仰的对象是彻底排他的，和行为没有关系，和好行为、坏行为都没有关系，才确保了每一个人，无论行为的好坏、能力的强弱，都可能因此而得救。我们的信仰越是排他，我们信仰的对象越是排他，我们能够得救的人。就越是宽广，这一点基督徒需要明白，非基督徒也应当晓得。我们一起祷告：主，我们向你悔改，我们总是看重自己的行为，看重别人的行为，而看而轻看你所立的约。在律法面前，我们要么遵守我们所能遵守的，要么指责别人没有遵守的。我们就用这样的方式破坏了你的律法。主，我们向你祈求。吸引我们的眼光，看你在圣经中所记载的历史，让我们为之惊叹，因为你所书写的历史，描述的是我们的当下，预言的是我们的未来，以史为鉴，让我们知道自己在历史的何方，求你圣灵改变，让我们这些以实玛利的后代，被你重生成为应许之子，同时主也让我们不看身边朋友们的行为，因。因信，人人都需要拯救；因信，你拯救万民，而去传这个好消息，全力以赴去传福音，好让，好让我们见你面时，你看到我们说，在那个2022年的春夏之交，你们是中心的仆人。奉耶稣基督名祷告，阿门。